1: Aquí estamos para continuar con este programa, eh, vamos a estar tocando los temas que dijimos, reitero que igual estamos atravesados, conmovidos, eh, un poco choqueados todavía con, con la noticia de, del fallecimiento de EVE, eh, así que bueno, este, nada. transitaremos este programa de, de esa manera, eh, y seguramente también está radio, eh, en los próximos días también, va, va a estar eh, intentando acompañar eh, lo que vayamos sintiendo, lo que vayamos haciendo también como, como argentinos para, para despedir de la mejor manera que podamos a, a alguien tan importante, ¿no? Porque es así, digo, también para eh, decirlo francamente, la gente se muere y es importante qué hacemos con eso, ¿no?, a lo que voy a decir, además de la tristeza y todo, es importante lo, lo que las, las sociedades hacen con, con la gente que, que dio mucho y, en el momento, por distintas razones, sea la edad o una situación más eh, fatal, eh, no está más entre nosotros. ¿Qué lugar, dónde la ponemos? ¿No? Por lo que estamos viendo de las redes sociales, en este país que estamos atravesando una especie de diría de de, de, de enfermedad, de, de una derecha irracional, sacada, este, muy, muy jodida, es probable que tengamos eh, que no le podamos dar rápidamente a ver el lugar que se merece. Yo digo eso, ¿no? Me parece que vamos a tener que estar, vamos a tener que luchar en ese barro que conocía tanto sí. con demonios muy jodidos que van a decir cosas eh, muy violentas, van a usar la muerte para decir cosas muy violentas. Eh, porque además lo decía fuera del aire vos Juanma está muy bien a Eve la, 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 la odiaban particularmente mucho eh, porque era fuerte mm. o sea eh, en general pasa así ¿no? por eso los odios en la Argentina los odios son contra figuras como Evita ¿no? Que sí, sí al moderado en general no se lo odia ¿no? claro pero eso no solo, no solo que Eve no era moderada sino que además tenía fuerza para sostener ese discurso tenía tan guante, radical, tenía mucho guante, no tan tan este tan jugado, tenía guantes, se la bancaba, eh, bueno le decíamos también con Maradona, ¿no? Hace unas horas hay una un, un ex funcionario de Cambiemos, muy menor él, pero digo, funcionó al fin, creo no, que el, sí. es el, el que le escribe los libros a, a, al mafioso, el eh. que le escribe los libros a Macri, sí sí Bobeluto eh. Que, que se le ocurrió decir que el problema de que, que eh, la Argentina era, no me, como era una frase, todo lo que vino con Maradona, que sí, no fuera de sí. fútbol era. Eh, no, no,
2: negando a Maradona en todos sus aspectos. Porque los gorilas, ¿qué hacen? Los gorilas inteligentes, no es sí. el caso de este señor, dicen, bueno, Maradona no me gustaba fuera de la cancha, claro, pero claro. adentro de la cancha era el mejor, ¿no? Hasta tienen ese matiz, sí, que sí. es digno de entender al mejor jugador de la historia de la humanidad. Eh, este, este señor cancela a Maradona en todos sus aspectos. ¿Sabés que no le gustaba cómo jugaba a Maradona bueno? Allá él, qué sé yo.
1: No, lo que digo es que. Que. Este. Tenemos una derecha que no. Que está queriendo rompernos también los símbolos. Por eso van contando Maradona. ¿Me ¿Entendés? Como, esta es mi lectura, ¿eh? Pero sí, como sí, sí. tenemos una derecha que está tratando de rediseñar la Argentina. Hacer un país que sea bien distinto al que. Al que nosotros conocemos por eso también lo que hacen es romper los símbolos que tenemos claro. ¿no? por no, eso rompe... de los billetes ¿no? ¿cuál la... pero pensa, ¿no? con Maradona ¿cuál, cuál es la ¿cuál es la ganancia de, de, de tratar de destruir la imagen de Maradona? como algo positivo en términos de no sé el tipo que el tipo que, que siempre hablaba bien de la Argentina de los sí. argentinos que llevaba la camiseta a todos a lados, todos lados. Que Argen... iba que a ver yo... a todos los deportes federados de Argentina ¿por qué querés destruir eso? porque vos, tu, tu vida de la Argentina es muy otra entonces con Eve me parece que pasa lo mismo Mismo. sí que también era muy argentina no también era una cosa de, 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 de eh, 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 hay, hay un lugar eh, bueno ya leí tres cuatro cosas desordenadamente sobre sobre hay una que habla de la bandera que es muy impresionante eh, y dice que no hay que regalarle la bandera a los sectores reaccionarios. Sí, ¿no? ¿Viste,
0: lo que hablábamos el domingo pasado, incluso con la camiseta Totalmente. de la selección argentina, que les decía que no nos pase lo que vemos claro. que está pasando en varios países de,
1: Exactamente. de la región. Bueno, hay algo ahí, ¿no? De, 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 del odio de ellos. Eh, que, que, que me parece que tiene que ver con, con un interés porque por redefinir lo que es la Argentina. Pasa que de este lado tenemos cosas importantes, ¿no? Lo de Maradona, o Eve, o Levi... Sí, si este personas si este lado tienes símbolos culturales? Bueno, pero hay que cuidarlos, eso, hay que cuidar los símbolos porque vienen por eso también. Digo, la idea de destruir esos símbolos es para que no tengamos referencias. ¿No? Que vos digas, che, qué, qué es la Argentina? Bueno, son tres, cuatro cosas, seguro, ¿no? Y son cosas que te ubican en un lugar positivo. La Argentina es el país, el único país del mundo, por ahora, que juzgó a sus propios genocidas. Y eso ya sabemos que tuvo mucho que ver con eso. Pero intentan sacarnos todo el tiempo símbolos que a nosotros nos ayuden para construir una idea de país que esté buena. Sí. Eh, y entonces me parece que los próximos días vamos a ver seras muy 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 complicadas de la política, ojalá me equivoque pero sí, me parece
2: dependerá creo de la masividad ¿no? de la despedida de Ebedo Bonafini, de esto que decíamos antes la gente que viene de afuera uh -huh. digo, eh, esto, estos estos puestos menores que vos decías de la política argentina que opinan hacia el tuntún cuando vengan personalidades de la cultura internacional o de la política internacional a darle el último adiós a Ebedo Bonafini y se van a tener que guardar un poquito. Me da la sensación, Bueno, eso. pero como estamos
1: en un país muy complicado sí, últimamente, oh, donde oh, vos sí, decís los límites fueron corridos,
2: seguro oh, intentaron matar a la a, a dos veces eh, presidente y actual
1: vicepresidente. Parece que vamos a tener que aguantar y ahí también volvamos a decir algo más. Eve al igual que el resto de madres y abuelas, siendo incluso la que tuvo siempre un discurso más radical, más como ella misma se definía como revolucionaria y lo decía en términos como clásicos, ¿no? De quien quiera hacer una revolución, eh, eh, vamos a tener, eh, vamos a tener que, que aguantar también como ellas aguantaron sin violencia... Es, o sea, responder sin violencia, ¿no? Es difícil eso. Sí, claro. Es difícil. Es Mirá, muy el difícil. Twitter es tendencia a una menos. Bueno. El
2: troll, el troll del otro lado del mostrador, una menos hizo tendencia. O sea, claro. están festejando, celebrando la muerte de una persona que luchó contra la, la dictadura militar.
1: Y, pero también están haciendo eso y están, pero al mismo tiempo siempre hay un juego ahí de tratar de generar violencia del otro lado. Seguro, es que vos te saques. Sí. Exactamente. Y, sí. y hay que aprender que las abuelas y madres lograron todo lo que lograron sin pegar una piña. ¿No? Es muy impre impresionante eso. O sea, siempre y exactamente no es ponerle otra mejilla tampoco. puede, ver, no es que alguien no, que no. Eh, se dejaba no eh, eh, patotear. Pero es complejo eso, pero hay que encontrar esa manera. Es porque, y porque del otro lado, no, cada vez más nos van a invitar a, a eso, ¿no? A caer en en, en en actitudes violentas, en responder con la misma moneda, un montón de cosas. Va a ser difícil, pero me parece que, que hay que pararse en otro lugar y, y por ahí lo que decía Juanma también, la, la respuesta con la masividad, seguramente las demostraciones populares muy importantes sí, estos, en estos días, eh, a favor de, de, de la lucha de Eve sobre todo de su persona, pero también de lo que representa. Tuvo muy, ahí vi que, la, que las abuelas con las cuales estaban, se sabe, peleadas y desde hace muchísimos años, eh, ya subieron una foto de de, de, de Eve con, con Estela y, y el reconocimiento a Eve. Digo, me parece que bueno, eh, todo eso, todo lo que eran, esas rispices ya quedaron obviamente atrás. Pero, pero bueno, va a haber que juntar fuerzas para... O sea, vamos, vamos a escuchar cosas jodidas, eso es lo que digo. Solamente que, que, que nos pongamos duros porque eh, lo que se viene va a ser muy, muy revulsivo, ¿no? Sobre todo de algunos comunicadores y, y las redes sociales y demás. Bueno, avanzamos un poquito con el panorama, aunque sea... Eh, por dónde arrancar. Les decía que eh, eh, adelantaba que Trump anunció su candidatura para el 2024. Esto fue el, el, el miércoles. Ya se sabía que iba a ser, pero bueno, terminó de, eh, de hacerlo en, en, un, en un acto. Eh, qué dijo? Hoy estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Esta no será mi campaña, será nuestra campaña. Vamos a unificar el país. Eh, esta no es una tarea para un candidato, es una tarea para un gran movimiento. Y la idea de que en su presidencia, la de Trump, sí. había logrado... Es interesante este mecanismo, ¿eh? Había logrado ya que Estados Unidos estar en las puertas de que vuelva a ser un gran país. Uh -huh. Eso se interrumpió y ahora... Con el retorno de Trump, eso se va a terminar de materializar.
0: Casi que en la edad de oro, de hecho, creo que usa dijo, exactamente esa palabra. Dijo,
2: nuestra nación estaba en el pináculo del poder, la prosperidad y el prestigio, elevándose por encima de todos, venciendo a todos los enemigos y avanzando hacia el futuro confiado y tan fuerte.
1: ¿Vieron ustedes eh, Trump Show? El documental, un documental No, No, no. lo bueno. recomendaste
0: el otro día, me parece, sí. sí. ¿Por qué? Porque ahí...
1: Es un reconto de la presidencia solamente, ¿no? De sus cuatro años. Cuando gana, desde que gana, hasta, hasta el final, hasta la toma de Capitolio, si querés. Y en, en ese, una de las cosas que, que es muy interesante del recorrido del, del documental, que es, bueno, él gana en el 16, ¿no? las elecciones, empieza su presidencia, esta cosa de que alguien que no está para nada preparado para ocupar ese puesto, uh -huh. muy evidente, pero con escena.
0: Creo que conmucas. hasta último momento creíamos que ganaba Hillary Clinton. Claro. Yo no me olvido de eso. Creo que ni propio Trump creía que ganaba. El docu muestra muy bien es eh, no solo esa sorpresa,
1: sino que él se siguió manejando. No es que dijo, bueno, che, ahora me tengo por las pilas a estudiar como ser presidente, sino que siguió siendo él, sí. desconociendo funcionamientos básicos del estado y más igual la cosa como más o menos caminaba. A lo que hoy es la, la pandemia. Es verdad que a él le trastocó todos los papeles. ¿Seguro? De hecho, es muy difícil pensar que sin pandemia él no hubiera reelegido. Uh -huh. eh, insisto en que vean ese documento porque te das cuenta que él, aún siendo ese. con, con ese tipo de liderazgo muy. muy tóxico, si querés, yo si qué sé, y se fue liberando de las causas que le ponían los demócratas que hubo un intento de impeachment, dos intentos de impeachment, de, uno de una investigación muy fuerte en relación a, a, a lo que, eh, a, a él negociando con los ucranianos, justamente antes de la guerra, ¿no? Eh, pero negociando para eh, que el gobierno ucraniano a, acepte, eh, como públicamente, decir cosas en contra de sí, Biden. Y de 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 información del político, hijo de Biden.
0: Claro, con Zelensky. ¿Sí? ya estaba Zelensky sí sí ya estaba Zelensky la eh, llamada telefónica famosa claro, llamada telefónica
1: pero okay, él va zafando esos escándalos no lo pueden tirar para decirlo así ¿no? y entonces justo antes de la pandemia está una estación donde ya se había sacado de encima esas acusaciones por lo menos digo, hay una, un momento famoso donde él agarra un, un diario creo que es un New York Times y dice este, absuelto sí, ¿no? como no sí. listo che ya está y se estaba preparando para, para la, la reelección mm y cae la pandemia ¿no? que le trastoca todo por, por obviamente lo, lo que le pasó a todos los gobiernos sea el signo que sean le cambió la agenda y una agenda de la que él siempre le sintió poco cómodo porque obviamente eh, ya saben todos eh, cuál fue su, su funcionamiento donde él no quería que se cierre ninguna actividad eh, donde no le hace caso a los expertos de su propio gobierno eh pero bueno, no no, le, no les resultó como Y además uno de sus caballitos de batalla Que era la economía Bueno, se cayó la economía claro. con la pandemia lo Obvio, obvio. Eh, Entonces es interesante porque hay algo Hay algo que él va a tratar para mí hacer como candidato de Es decir, mi último año, bueno, no fui yo no era, no era lo que queríamos hacer Fue la pandemia Claro Lo cual es, en realidad es cierto Ahora sí
2: le fue electoralmente muy bien Sí y Totalmente Y hay algo que lo ligo también Yo creo que Bolsonaro En los últimos cinco meses de su gobierno Aprendió del Donald Trump De sí. los últimos meses de gobierno Ese Donald Trump que firmaba cheque Pimba, cheque, pimba, sí. cheque Bolsonaro hizo, Bolsonaro hizo lo mismo total. con el auxilio Brasil y los dos hicieron una elección hipercompetitiva la diferencia sí. es la personalidad de cada uno porque ahora Bolsonaro está deprimido después de la elección, no se sabe qué le pasa no aparece, Trump después de la elección siguió peleando y diciendo a mí me hicieron un fraude, decía el tipo fue más al límite eh, provocó la toma del Capitolio, algo que es un intento de golpe de Estado, vamos a decirlo en esos términos, y se plantó y sigue como candidato, ¿eh? Sí.
0: hoy. Y Juanma, corregime si me equivoco, pero me parece que tanto Trump como Bolsonaro, más allá de que perdieron, sacaron más votos que en la primera digamos, que en la primera elección que los llevó a sí. presidir.
2: Claro, ¿no? los dos. Ese, ese dato es significativo, sí.
1: Bueno... Cuestión que en la política norteamericana que está saliendo de la elección de medio término, que ya sabemos, el Senado quedó para los demócratas, el Congreso, la Cámara de Representantes quedó para los eh, republicanos. Eh, empate, si querés, en alguna manera quiere decir... Sí, ¿no? en el Senado
0: puede mejorar incluso los sí, demócratas. Pero la situación política
1: quedó equilibrada sí. en algún sentido decir, mira, lo, los eh, trampistas del Partido Republicano no avanzó como se... Quería avanzar, no y los demócratas salvaron la ropa. Tampoco es que tiene una excepción cómoda porque no tiene una de las cámaras, pasarle ella uh -huh. va a ser difícil, pero mejor performance de lo que se esperaba. Sobre eso se monta la candidatura de Trump, que yo insisto en esta idea. Si. Por eso les, les invito a ver ese documental, porque te permite volver a, a, a posicionarte lo que era la presencia de Trump pre-pandemia, que era una historieta donde él, incluso, ¿se acuerdan ustedes? Había logrado. Eh, que le había logrado construir alrededor suyo la idea de que Estados Unidos podía ejercer un liderazgo medio solitario. Sí. ¿Sí? Eh, las peleas con Chile económica, las peleas con Europa. Sí, que se
0: va de muchos organismos.
1: Pero eso tenía cierto empuje a lo que voy ¿no? Había algo ahí y la economía que le iba funcionando, ¿no? Estados Unidos crecía. Eh, entonces me parece que vamos a, a, a ver algunas cosas... Eh, parecidas en su, en su campaña, pre-campaña ahora, de decir, che, eso que habíamos armado estaba bien, ¿no? Eh, una invocación ese pasado eh, de cara a las elecciones generales. Eh, ¿Qué más teníamos por acá? Bueno, eh,
2: déjame decir algo más de lo de Trump, porque ¿sí? estuve investigando en la semana... ¿Qué cosa? Esto del Fox News y la quita de apoyo... Sí. Es bastante explícito ya, digo como para anotarlo, de Santis hizo una gran elección en la Florida, no es un dato menor que Trump lance la campaña presidencial en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en, en su, su casa. Su... Claro, pero no es un dato porque el gobernador de todo eso es de DeSantis, él la lanza, no no, no va a, a Washington a lanzar, que igual sería una locura porque son todos demócratas, o no va a Texas, sí. lanza en Florida... Y donde gobierna, de DeSantis, que hoy es su principal contrincante en el mano a mano. Y, sí. Murdoch, Murdoch, que es el jefe, el CEO de todo Fox News y compañía, eh, le pidió dar un paso al costado antes de la. antes de que él se lance, ¿sí? Y además le facturan a Donald Trump que sus candidatos en Pensilvania, New Hampshire y en Arizona perdieron, le facturan eso, le dijeron, vos pusiste a estos tres que son trampistas, estoy hablando de Mehmet Oz, Don Baldock y Blake Masters, le dijeron, estos perdieron, es tuya la culpa, eran tus candidatos y vos lo perdiste. El hijo de Mardock le transmitió a DeSantis que si se postula va a tener el apoyo de este conglomerado mediático, ojo, porque también... Total, no. Era Fox sí. News en un punto. Totalmente,
1: sí. era completamente
2: Fox y News. sumo ah. algo, algo
0: pequeño, pero siempre que decimos, ¿no? En Estados Unidos se necesita plata sí o sí para hacer campaña uh -huh. y demás. Bueno, ya salieron al menos dos eh, empresarios que bancaron fuertemente, económicamente, digamos, la campaña de Trump, a decir, bueno, necesitamos renovar un poco el Partido Republicano, también en esta misma línea.
1: Bueno, hay que ver ese liderazgo, entonces, como Cómo sigue corriendo. Por ahora se ve que tiene una mayoría. De hecho se está especulando, eh, está especulándose quién quién podía acompañarlo. Ya se empieza a hablar de cuál sería el, eh, el vice o la vice, sí. ¿no? Y ahí eh, lo, lo, lo que rondan son nombres de esos vienen. Eh, eh, Extremos, ¿no? Eh, estaba ahí la figura de. Eh, esta representante.
0: Kerry eh, ah, Lake, que Kenny perdió Lake, la gobernación. Totalmente. De hecho, esta semana, ella es una de las principales negacionistas, como se lo conoce, o sea, muy cercana a Trump. De hecho, perdió eh, la gobernación y también, digamos, negándola o poniendo un poco en duda.
1: Bueno, eh, veremos cómo, cómo continúa este, esta dinámica eh, norteamericana. Eh, Va a ser, va a ser muy, muy, muy importante lo que pase en las próximas semanas, creo yo, como se empieza a acomodar ese, ese panorama eh, político, postelectoral, digamos así. Eh, hay alguna noticia respecto de la guerra. Eh, ¿Ustedes saben lo que viene pasando del, del avance, eh, de, ¿cómo es? Este, del avance ucraniano en su propio país volviendo a ganar eh, terreno ahora el temita es que efectivamente está llegando el invierno lo que todos vaticinan lo que todos vaticinan es que eh, eso finalmente eh, va a tener un, un parate no todo ese movimiento y vamos a tener una guerra más lenta en las próximas semanas y por ahí por todo lo que dure el invierno eh, en concreto el, el el jueves el ejército ruso anunció que se retiraba de Gerson, de Gersón, una, una ciudad estratégica en el sur de Ucrania, y mantiene lo que mantuvo siempre, o es de su mayor interés, que es toda la región del Donbass. Pero sí, habiendo un repliegue no cada vez más importante. Eh, y otra cosa que viene pasando que se habla menos, es del, del éxodo que sigue habiendo de parte de ucranianos que se van de Ucrania.
0: Mm.
1: Ucrania es un país que perdió mucha población. Sí. Se calcula que hasta un 25% de los habitantes de Ucrania se fueron del país. Y, algo que yo no conocía, que es que Ucrania viene en realidad perdiendo población desde los 90. O sea, que Ucrania va a tener 50 millones de habitantes, 52, y ahora tiene 43... Y eso es pasó, bastante, ¿eh? eso pasó en, 20, en los últimos 20, 25 años, desde la caída de la Unión Soviética, además, por distintas razones, Ucrania fue perdiendo poblaciones, está en cuarenta y pico.
2: Algo que en general no le pasa a las naciones, las naciones en general claro. crecen, ¿no?
1: Y... Y de esos 43 millones se calculan que hasta unos 8 podrían haber emigrado. O sea, una pérdida muy relevante de, de población. Veremos eso como de monto si eso juega en la guerra o no. ¿No? Esa, esa pérdida de músculo poblacional. ¿Desde sí. qué momento se da el decrecimiento? En el 93. Zombie. ahí algunos. Pero me algunos imagino datos. que
2: 2014, cuando empieza el conflicto en el Donbass más y pronunciado, también, tiene que haber pegado un salto ahí. Imagínate que sí. vivir en un conflicto bélico
1: totalmente eh, y lo otro que decíamos de la preparación para el invierno eh, a medida que las temperaturas van bajando ¿no? Eh, en algunas regiones en Ucrania ya bajaron a cero en esta semana, o sea, empieza a hacer mucho frío eh, y ahí es donde se está jugando entonces el futuro de la guerra, donde esta semana también tuvimos una serie de ataques a la infraestructura, sobre todo de gas y electricidad, por parte de Rusia a Ucrania, ¿no? Eh, y es cada vez más difícil eh, al gobierno ucraniano, cada vez le cuesta más recomponer esa infraestructura eh, conforme primero que le pe quedan pocas y después porque eh, bueno hay un desgaste, ¿no? Eh, ya vamos a ir dentro de poco para el año de guerra intensa en tu propio territorio. Sí. Y donde siempre Rusia, más que la ocupación de vastas zonas del territorio lo que hizo fue bombardeos estratégicos sea a bases militares sea infraestructura ligada a lo energético ¿no? además de que también recuerden ustedes que antes de la guerra Ucrania por Ucrania pasaba buena parte incluso del gas ruso bueno todo eso se modificó eh, pero ahora tiene el problema de tratar de que su propia población al menos ac acceda a eh, la energía básica para llevar adelante la vida ¿no? y tener hasta agua potable por ejemplo sin energía no tenés ni agua ¿no? entonces estar en un problema muy complicado y ahora arranca entonces lo peor que es eh, pasar este invierno hay muchas especulaciones si va a ser un invierno benévolo en Europa ¿O, no? o muy duro parece que les va van a tener un poco de suerte ahí porque las estimaciones
0: o sea que no es uno de los inviernos más fríos digamos no, que no se espera uno
1: no de... se espera que no que todo lo contrario y eso aliviaría bastante pero bueno eh, en ese sentido de hecho, ligado a la, a, la, a la noticia de la guerra eh, Alemania, que ya lo hemos contado acá Que está volviendo al carbón en algunos lugares eh, Los números son bastante impactantes Desde octubre, En octubre del 22 eh, El carbón fue el 50 por, produjo casi el 50% de la energía Que se utilizó en Alemania en algunos, en algunos días uh -huh. O sea, Alemania que venía súper descarbonizándose en algunos días del mes de octubre, el 50% de la energía que consumió ese país, motor económico de Europa, fue carbón. Lo cual te marca el nivel de, 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 de complicaciones, ¿no? Porque sí. Alemania venía cerrando las plantas nucleares. La, y la
0: agenda verde quedó no, no. a un margen totalmente.
1: La vuelta al carbón, ¿no? Ni siquiera porque como, al no tener tanto gas, bueno, incluso lo, lo que viene atrás de eso es el carbón. Bueno, complicadísimo en ese sentido. Eh, ¿Qué más les íbamos a contar? que tenía por acá? Bueno, y después eh, lo que tiene que... Lo, el otro tema, no me quiero extender mucho más, pero cerremos ahora el programa con esto, que tiene que ver con Brasil y con las presiones económicas que se están dando sobre Lula para definir su plan económico. Uh -huh. Temazo que es... Que además lo... lo Vieron que se dice que desaparecieron las lunas de miel, ¿no? Sí. Eh, le pasó a Boris oh, a, son a más Petro.
0: Cortas. Antes eran 100 días y ahora son más cortas.
1: Bueno, en el caso Lula creo que es otra, otro récord porque ni sí, siquiera no, tenés que asumir. Sí,
0: no alcanzó. Le empieza a
1: correr el reloj una vez electo. Es muy impresionante. Sí, sí,
0: sí. Sí, porque ¿Viste? decíamos, los titulares es suba el dólar a inflación por Lula. Claro, no los mismos
2: medios, aparte que lo apoyaron y que ellos creen que fueron ellos los que lo llevaron a la presidencia, porque esto sí, es lo otro que hay que decir. Sí. Los medios creen que fueron ellos, sino el pueblo brasileño, no el nordeste pobre que lo llevó a la presidencia. A Lula, entonces ahora le piden, le dicen Lula al centro. Bueno,
1: el tema es que. Eh, primero que le quedan unos cuantos meses a Bolsonaro de presidente. Porque no es que es en 15 días que asume. Parece Lula.
2: que está muy fastidioso Bolsonaro de la lejanía del tiempo entre elección y, y que asuma la, la presidencia, sí. ¿no?
0: debería ser más corto igual, ¿no? Sí, es un tiempo. Claro, eso, bueno, depende
1: como lo veas, ¿no? Para una transición así ordenada y que el equipo de uno, el equipo del otro, está fenómeno. Ahora, cuando tenés una situación de polarización política donde eh, no está esa esa colaboración, o, o, o al menos creo que tanto Bolsonaro. Bolsonaro quisiera entregar ahora, sí. Y te diría que creo que Lula quisiera agarrar ahora. Quiero sí. decir, esto no le conviene a nadie. Este, no. este tiempo medio de quién es, es como demasiado tiempo de lo que podría ser en guerra sería como la eh, No Man's Land, ¿no? La tierra, tierra de nadie, ¿no? Que están entre las dos trincheras. Sí. Bueno, y eso pasa con estos meses.
0: Sí, sí. De hecho, bueno, otra vez con un título, pero el título de Folia que decía Bolsonaro no ha hecho casi nada desde que perdió, ¿no? Claro. Como que no está participando prácticamente de actividades. No tiene
1: agenda oficial ni claro. día. Totalmente, totalmente. Eh, y, y veamos un poquito con lupa esto que le estamos diciendo de las presiones para entender lo que pasa. Eh, hubo una nota que salió en Folio San Pablo firmada por Arminio Fraga, que era el titular del Banco Central hasta el 2003, o sea, el, el Banco Central de Cardoso prelula, Edmán Bacha, que es eh, uno de los padres del plan real, justamente que aplicó Cardoso, o en realidad que, que, le que le ayudó a Cardoso a ser presidente, ¿no?, en el 94, y Pedro Malán, que efectivamente fue el ministro de Economía de Cardoso, o sea, el cardosismo a pleno, pero que te diría que es como, el... sí, sería, en Argentina sería como la, los que hicieron la convertibilidad de allá, ¿no?, que fueron esos años de estabilidad económica con Cardoso en mediados de los 90. Un artículo muy duro en contra de Lula. Parte del equipo que hizo. Porque hay dos
2: que están en el equipo de transición de Lula. Bien. Y esto para marcar matices, ¿no? Total. Resende está y Arida están los dos en el equipo de transición de Lula.
1: Pero que le vuelven a pedir acá, desde las páginas de Folia... Eh básicamente disciplina fiscal sí. y, se, y se les dice decir es suficiente su historial de hablando de Lula de disciplina fiscal lo cierto es que los últimos discursos y nombramientos y la PEC que es la propuesta esta de reforma constitucional para, para aumentar gastos ahora en discusión sugieren que no es suficiente esa historia lo siento por la franqueza eh, como saben apoyamos su elección y esperamos un Brasil mejor y más justo o sea no se pone la verdad en contra este equipo pero... económico. pero es necesario entender que las tasas de interés, el dólar y la bolsa son productos de la actuación de toda la, la economía, que no hay este, esta idea de que no hay especuladores, ¿no? Eh, y mucha gente dice, eres trabajadora, eh, no debemos olvidar que un dólar alto significa cierta contracción salarial. Bueno, en definitiva lo que le están diciendo es, tenés que dar señales de austeridad. Cuando Lula lo que está queriendo hacer es decir, sobre todo, la ayuda social, que prometimos y que hasta el bolsonarismo aumentó. Eh, en los últimos tiempos la vamos a mantener Están discutiendo eso Ahora en esta eh, en esta situación tan extraña Donde hay un presidente electo que no gobierna Un presidente que ya no quiere go gobernar Pero le quedan un par de meses eh, Y me parece que va, Vamos a ver cómo hace Lula para aguantar Porque es el primer momento Porque no es presidente O sea, él no puede responder con acciones No, 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 no maneja nada uh -huh. Pero tiene que soportar todas las presiones no que, que vale, me parecen creyendo para sí. que ese programa económico sea lo más eh, corrido al centro o a la centro derecha que se pueda. Esa, esa disputa está muy abierta ahora.
2: Sí, le piden un técnico básicamente en Economía, en el Ministerio de Hacienda Lula quiere poner a un político y del Partido de los Trabajadores se especula que podría llegar a ser Fernando Haddad ex candidato a presidente y a gobernador y te agrego que esta carta que hacen estos dos economistas vuelvo a poner el énfasis son, Una parte. A, son algunos de los economistas que hicieron sí. el plano real, que también estuvo Percio Arida, que está ...con Lula, André Lara que está con Lula... ...bueno, hay gente que está con Lula sí. en este momento... ...ellos dicen que lo votaron... ...pero que no acompañan el programa económico... ...básicamente, lo, lo, los que vos mencionás... ...que emiten esa declaración en folia de su pueblo... ...o esa que Lula dec... adopte
1: su plan, ¿no? Sí, esa
2: declaración... ...está... ...es una, es, es, contestarle a Lula que en Egipto dijo... ...porque fíjate que usan ponen el título de paciencia... ...algo de paciencia... ...Lula en un momento de, 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 de la declaración en Egipto... ...de la COP27 dice... Paciencia, El dólar no aumenta y la bolsa no cae por las personas serias, sino por los especuladores. ¿Tenemos que cumplir metas de inflación? Sí, dice Lula. Pero también de crecimiento. Tenemos que tener compromiso de generación de empleo y aumento de salario mínimo encima de la inflación. Claro, Lula sabe que si aplica 100% el techo de gastos y no le cumple a sus votantes, está al horno. Y esta gente... Lo que quiere es que Lula no le cumpla a sus votantes, que no practique su programa económico... Que aparte, esta misma declaración de Lula ahora, como presidente electo es la misma declaración de toda la campaña electoral. Entonces, si estos señores votaron a Lula pensando que no iba a ejecutar estas acciones... Bueno, cada uno lo votó. Claro, ellos quieren condicionar ahora, y esto es lo que sabemos, ¿no? Pero ojo con Lula, que yo lo veo plantado. Esta semana en la declaración esa lo vi plantado, como diciendo, miren, nosotros tenemos que cumplir el programa social por el cual me votaron. Y hay algo de Lula del legado. Él sabe que en su biografía política... Él va a ser recordado históricamente como el hombre que sacó 40 millones de brasileños de la pobreza. Es un hombre que viene de la pobreza. Es un hombre que tardó semanas en llegar a San Pablo, que viene del nordeste pobre. Él no va a jugar su capital político en la tercera presidencia, es mi intuición.
1: Bueno, de todas maneras, esas presiones van a ser eh, constantes cada vez más fuertes, y hay que ver cómo la contrabalanceás. No todo lo contrabalanceás, solamente, bueno, yo me pongo firme. O sea, ¿con qué tiene o sea, Lula? De hecho, vimos hay algo que puede ser un cambio de dinámica, veremos hasta dónde, de los anteriores gobiernos del PT. Sí. Salió Gleisi Hoffman a decir que iban a, a movilizar, y a decir, durante nuestro gobierno nosotros no movilizábamos, pero ahora tenemos claro que tenemos que mantener la movilización que, que generamos en contra de, Bonso, de Bolsonaro, que hubo, ¿no? Hubo sectores sociales que empezaron a, a hacer algo que en Brasil no tenían tanto la costumbre, que era justamente movilizarse, estar en las calles y demás. Y ella, al menos como líder del Partido de los Trabajadores, uh -huh. y en esta idea, para mí, de contrabalancear lo, la, los, este, las, las tensiones, eh, las presiones, por lo menos algo que yo para mí es medio disruptivo de la política brasileña, la presidenta del PT diciendo vamos a tener que movilizar. Que entiendo que lo dice como una forma de equilibrar estas presiones, ¿no? Porque me parece, insisto con esto, no sé si va a alcanzar solo con que Lula se ponga eh, firme, porque Lula va a tener que ser el que también negocie. Uh -huh. Te va a tener que ir a ver, para dicho de otra manera, ¿qué va a tener a la izquierda que le contrapese las personas de derecha, ¿se entiende? Seguro. Será, el, será los movimientos sociales, será el propio PT, un PT más allá y más en la calle que lo que era antes.
2: Puso al PSOL en la transición, Lula, este es el otro dato, lo puso. Claro, el partido el, está a la izquierda. El, el MST de Brasil barajaba hacer una vigilia de 10 días. El MST de Brasil barajaba hacer una vigilia de 10 días antes de la llegada a la,
1: a la presidencia de Lula. Bueno, eh, hay muchas cosas más para comentar, pero vamos, hacemos una tanda y volvemos. Vale.